0: Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Novo Mundo dos Negócios, um podcast onde eu compartilho conhecimentos, experiências, dicas e tendências. O que separa as organizações modernas das organizações mais tradicionais? E, independentemente de chamarmos de mais modernas ou mais tradicionais, hoje em dia a gente ouve nomes como holacracia, sociocracia, business agility, organizações orgânicas, eh, organizações fractais, organizações TIO e tantos outros, né? E a gente muitas vezes para para pensar, fala, poxa, minha organização não é nada disso. Será que é uma organização moderna ou será que não? Ou será que todas essas realmente são aplicáveis em todos os contextos? Uma coisa que eu vejo nas organizações mais modernas ou nas hierarquias mais modernas eh, nas empresas, são alguns elementos, alguns pilares característicos. O primeiro deles é delegação, autonomia e autogestão, ou seja, as equipes têm espaço e estão preparadas, obviamente, para ter um nível grande de autonomia, tomada de decisão, a forma como elas querem trabalhar, é, as entregas são claras, obviamente, são pré-acordadas, mas existe um grande grau de autonomia na forma do dia a dia de trabalho dessas equipes e como elas querem se ordenar, nessa né, essa parte da governança da equipe. Um segundo ponto é uma cultura geral na empresa de adaptabilidade e de segurança psicológica, para errar e para aprender. E eu repito isso em vários podcasts que eu falo, mas esse é um dos fatores mais importantes, ele parece meio soft, mas é um excelente indicador do grau de autonomia que as empresas de fato vão dar aos indivíduos, aos grupos de trabalho, e quão rápido eles conseguem ajustar o seu trabalho. Porque se eles podem errar e aprender rapidamente, eles obviamente têm características de adaptabilidade superiores. Né? Uma terceira característica que eu vejo é celebração de aprendizados, obviamente de sucessos, de vitórias, isso é mais comum, mas aqui a diferença que eu aponto é a nível de equipes e não a nível de indivíduos, porque se a gente celebra muito o nível de indivíduo ou melhor, a, a pessoa que performou melhor, isso gera um certo grau de competitividade individual e até de egos ou até de é, autopromoção, de uma forma que muitas vezes não é saudável. Então aqui minha recomendação é que sim, exista uma celebração de aprendizados, sucessos, e por que não até de erros, né? De aprendizados obtidos de erros, mas de uma forma transparente, com nível individual, não, mas no nível equipe. Uma quarta característica é ambidestralidade ou ambidestria, né? A característica de uma empresa de ser ambidestra que é a capacidade de uma organização de pensar no presente e no futuro em paralelo ao mesmo tempo. E nessa condição, os executivos, usualmente, eles exploram oportunidades de negócio, que tanto buscam incrementar a eficiência do modelo de, de negócio deles atual, corrente, para que ele continue sendo lucrativo, como exploram novas oportunidades, inovações, modelos de negócio para o futuro. Uma quinta característica é ter claridade de visão, propósito e guias estratégicas corporativas bem definidas, bem comunicadas e simples de se cascatear para as áreas e para os indivíduos. Um modelo que é muito utilizado nesse sentido são os OKRs, né, os Objects and Key Results, que é uma metodologia muito divulgada para é, garantir uma sincronia, uma simplicidade nessa visão corporativa de metas e resultados. Um outro elemento é alta transparência. Alta transparência em toda a organização, no nível corporativo, em todos os níveis, é, seja de dados, de resultados, de novo, de erros e aprendizados também. Então, essa característica de transparência é, é para mim, um forte indicador de uma empresa, uma corporação moderna. E, finalmente, uma ótima orquestração. E cadenciamento de atividades entre áreas, entre verticais, unidades de negócio, entre grupos de trabalho ou até entre mercados, né? se a gente está falando de uma empresa multinacional. E essa orquestração e cadenciamento não deve ser confundida como uma coisa impositiva, uma guia, uma bíblia organizacional, vamos dizer assim. Mas simplesmente é a garantir que a cadência das entregas seja sincronizada e faça sentido. E por que, que algumas organizações ainda relutam né, em mudar para um sistema, uma forma, uma hierarquia mais moderna? Talvez, algumas hipóteses aqui, elas estejam em segmentos de mercados mais estáveis e mais maduros, como, sei lá, mineração, por exemplo. Ou talvez eles estão em segmentos que requerem um alto nível de controle, né, e, sei lá, uma empresa jurídica, por exemplo, né? Talvez um, estejam tendo sucesso, e muitas vezes o sucesso é inimigo da mudança, né? A gente está tendo sucesso com o modelo porque mudar, né? O time que está ganhando não se mexe, e sintam que talvez essas empresas sintam que não precisam mexer, não precisam mudar. E talvez tenha uma cultura histórica de aversão a risco, ou simplesmente seja uma cultura centrada no dono da empresa ou no líder mais alto da empresa. Aqui vale refletir qual é o caso na sua empresa, na sua área, e avaliar se de fato as barreiras à modernização organizacional são reais, ou se são só percepções ou vieses históricos. Né? Fica aqui uma provocação da minha parte, é, principalmente porque uma mudança não é rápida, uma mudança organizacional, cultural, que vai junto né, da organizacional, ela não acontece do dia para a noite. Então não espere que você precise mudar, faça a mudança acontecer, comece a plantar sementes da mudança antes. É isso por hoje, pessoal. Se vocês gostaram, sigam nosso podcast regularmente. Por favor, compartilhem. E até o próximo.